0: Se você se interessa por histórias com final feliz, escolha outro livro. Eu vou avisando porque este é um livro que não tem de jeito nenhum final feliz. Como também não tem de jeito nenhum começo feliz. E em que os acontecimentos felizes no miolo da história são pouquíssimos. Porque momentos felizes não são o que mais encontramos na vida dos três jovens Baudelaire. Violet, Klaus e Sandy Baudelaire eram crianças inteligentes, encantadoras e desembaraçadas, com feições bonitas, mas com uma falta de sorte fora do comum que atraía toda espécie de infortúnio, sofrimento e desespero. Lamento ter de dizer isso a vocês, mas o enredo da história é assim, fazendo que... bom dia, boa tarde ou boa noite, depende de quando você está escutando isso aqui. Eu sou Eric Alves e este é mais um episódio do respingo, onde eu trago um livro para a gente analisar alguma passagem, um personagem ou estrutura que o autor usou e com aquela leitura um pouquinho mais profunda, a gente tenta tirar alguma ideia legal dele para você usar na hora de criar suas histórias. Como você já viu pelo título desse episódio, o livro de hoje é Mal Começo, da coleção Desventuras em Série. A série foi escrita pelo Daniel Handler, sobre o heterônimo de Lemon Snicket, ou seja, ele usa o nome do personagem que faz papel de narrador da história para assinar os livros. E há até uma outra coleção de livros que é um spin-off de Desventuras em Série, e que ele conta a história desse narrador. Essa coleção spin-off se chama Só Perguntas Erradas e eu vou deixar um link aí na descrição para você dar uma olhadinha. Eu inicialmente não iria falar sobre esse livro, eu já tinha começado a escrever uma pauta sobre um outro assunto, sobre um outro livro e eu já estava quase começando a gravar o episódio, mas eu tinha uma ideia que ficava remoendo na minha cabeça e que só me deu sossego quando eu peguei esse livro na estante. Talvez pelo contato direto com a antologia além do sangue que tá saindo lá pela editora Sentinta, tinta, que também tem esse tema de histórias sobre irmãos, eu tenha pensado tanto sobre esse assunto. Nos dias e talvez por isso quando eu abri a primeira página do livro eu já tinha entendido sobre o que realmente eu deveria falar nesse episódio. A coleção Desventuras em Série tem 13 livros no total, mas o primeiro livro já resume tudo o que eu vou falar aqui pelo nome, Mal Começo. Se você pegou esse livro pela primeira vez sem ler muito bem a sinopse, a dedicatória e a primeira página já vão cuidar disso e jogar a proposta na sua cara. Como eu disse lá no começo, isso não é uma história feliz. Para Beatriz, querida, adorada e morta. Essa é uma dedicatória vinda do próprio narrador, que tem uma presença muito marcante nessa série e que poderia muito bem ter um episódio só para ele. Ele aqui também é um personagem e já nos avisa desde o começo que a história não vai ter um final feliz, não tem um começo feliz e muito menos tem um meio feliz. E mesmo assim a gente continua lendo por 13 livros, não é mesmo? Desventuras em Série foi lançado em 1999 e aqui no Brasil em 2001 pela Companhia das Letras. Tudo que eu lembro dessa época era o filme do Jim Carrey que adaptava os três primeiros livros e saiu lá em 2004. Posso não concordar muito pensando agora, mas quando eu era criança eu até te gostava daquele filme. É claro que eu não tinha lido os livros e aí a história parecia fazer sentido. Funcionava se você pensasse só pelo filme. Eu não quero dizer que a gente já tem um padrão aqui, mas como nos nossos outros episódios eu também vi o filme antes de saber que tinha um livro e isso tem uma justificativa. Eu li Desventuras em série pela primeira vez em 2011, quando eu já estava no ensino médio, e é ali que eu estava começando a ler mais. Então mesmo que o público alvo dele seja Infanto Juvenil, foi uma leitura maravilhosa na época. Em partes eu acho que isso se dá pela habilidade do Daniel de não subestimar o leitor. Acho que isso é um dos grandes problemas da literatura Infanto Juvenil, mas a gente pode deixar essa discussão para um outro episódio. O que realmente me fez trazer esse livro aqui, e que eu já disse lá atrás, são as desgraças dele, ou melhor, os conflitos dele. Durante todos os livros, você vai ver os irmãos Baudelaire passando de tutor em tutor, sem nunca realmente achar um lar fixo. Você vai cansar de ver eles tentando mostrar, entre aspas, adultos responsáveis, de que na verdade, aquele novo ajudante de laboratório, aquele marinheiro, ou aquela secretária de oculista, na verdade, é o vilão da história. Que está atrás deles por causa de uma enorme fortuna que eles vão receber de herança. Basicamente esse é o ciclo dos Baudelaire. Tentativa, esperança e falha. E o interessante é ver que esse ciclo se repete basicamente por todos os livros. E apesar de alguns pontos, ele funciona. Funciona tão bem que se tornou quase um clichê de histórias desse gênero. Crianças vivendo situações absurdas e que nunca conseguem provar aos pais irresponsáveis que o que elas falam é verdade. Agora lembra daquela ideia que eu falei no começo do episódio, que ficou me perturbando enquanto eu pensava o que trazer hoje para vocês? Essa ideia vem do ciclo dos Baudelaire. Ano retrasado, quando eu estava assistindo uma série de aulas do Brandon Sanderson, que é autor de Mistborn, Elantris e uma outra série de livros de fantasia, eu lembro que ele mencionou os atributos principais que fazem um bom personagem. Isso ficou bem marcado na minha cabeça e em uma tradução livre eles são capacidade, afilição, divinidade e proatividade. É claro que existem muitas outras coisas para se pensar na hora de criar um personagem, por exemplo, arquétipos, características marcantes e outras coisas, mas com certeza vai ser melhor se eu usar outros livros de exemplo para abordar isso em outros episódios. Se você for lá assistir a aula dele, vai ver que ele desenha três barras no quadro para representar esses atributos. Capacidade, afinidade e proatividade. Desenhe esses gráficos aí no papel e isso vai te ajudar a visualizar melhor essa ideia. Essas são as três grandes forças que vão guiar as ações do personagem durante o livro. Capacidade, você já pode imaginar pelo nome, é quão habilidoso seu personagem é, seja em um assunto só ou no geral. Afinidade corresponde ao quanto você naturalmente simpatiza com o personagem. Um personagem fofo, leal, cheio de amigos, vai criar uma afinidade maior com o leitor. Já a proatividade é a habilidade de um personagem de levar a história adiante, de continuar tentando e lutando durante a história sem desistir. E nessa aula do curso do Brandon Sanderson, ele nos dá alguns exemplos de personagens para a gente entender melhor os níveis dessas três barras de habilidade. Um dos exemplos é o Sherlock Holmes, principalmente o personagem da série. Se você tentar medir os níveis desses atributos em Sherlock, vai ver que ele é um personagem com uma grande capacidade para quase tudo. E e que tem uma proatividade incansável. Ele não para até resolver o enigma que tem nas mãos, usando até mesmo meios ilícitos e malucos só para achar resposta para qualquer um de seus mistérios. Por outro lado, a gente vai ver que a afinidade dele com grande parte dos outros personagens é baixíssima. Ele é grosso, insensível e até mesmo meio robótico se comparado às outras pessoas ao seu redor. E por incrível que pareça, isso faz dele um bom personagem. Mas como ficam esses atributos nos irmãos Baudelaire? Em primeiro momento você pode olhar para a capacidade, afinidade e proatividade deles e me dizer que todos os três são altos. Afinal, Violet é uma inventora que consegue criar bugigangas com qualquer coisa que ela tiver em mãos, Klaus é uma biblioteca ambulante que lembra de tudo o que ele leu, e a Sunny tem a mordida mais forte que eu já vi em qualquer outro livro, mas na verdade essa é uma impressão errada. Se você pensar bem naquele ciclo que eu disse de tentativa, esperança e falha, os Baudelaire não tem uma barra de capacidade muito alta. Por mais que a esperança deles vacile bem pouco nesses três livros, eles sempre falham. Eles teoricamente têm sim uma grande capacidade. Mas na verdade o fato de nenhum adulto acreditar nos três irmãos tira essa capacidade deles. O Conde Olaf, o vilão da história, pode usar qualquer disfarce que ele quiser e isso vai ser o suficiente para encanar qualquer um dos tutores dos Baudelaire. E é meio triste isso. Um ciclo triste, que sempre te deixa com uma pontinha de esperança de que na próxima vez eles finalmente vão encontrar um bom tutor, uma boa casa que realmente seja um lar, longe do conde Ulf e da trupe dele, mas é claro, isso nunca acontece, então voltando lá naquelas três barras de atributos, capacidade, afinidade e proatividade, os nos ranham pela proatividade, eles sempre vão tentar de novo, sempre vão inventar uma solução nova, sempre vão tentar desmascarar o conde Olaf e sempre vão fazer a história avançar mais e mais nessa procura de um ar para eles. Como você deve ter percebido, tanto no exemplo dos irmãos, quanto no exemplo de Sherlock, moderar essas três barras de atributos é uma das coisas que pode criar um bom personagem. E realmente moderação é a palavra chave. Dificilmente um personagem perfeito com todos esses três atributos altos vai criar uma empatia com seu leitor. Tirar ou abaixar um desses atributos vai tornar o seu personagem um pouco mais real. Então, como exercício, tenta desenhar essas três barras e encaixar os seus personagens se você mais gosta. Tente medir os seus próprios personagens e descobrir o quanto de capacidade, afinidade e proatividade eles têm. Acho que já é um bom ponto para começar a se trabalhar num bom personagem. Eu tenho certeza que lendo o livro você vai conseguir tirar muito mais do que só essas dicas que eu trouxe, como por exemplo o humor dele definindo palavras que a gente já conhece, eu acho isso muito engraçado. Então vai lá ler o começo e o restante da série, e por falar em sério eu sei também que tem uma adaptação lá pela Netflix que saiu em 2017, mas como eu não assisti até o final eu resolvi não incluir aqui. E como o tema continua o mesmo, eu vou aproveitar aqui para fazer o javá do meu livro, que segue bem essa linha de história. Se você não conhece, eu vou deixar um link aí no post para você conferir. O livro se chama Os Irmãos Baxter em As Sombras do Passado, e eu publiquei ele lá pela editora Pendragon. É bem curtinho e conta a história de um casal de irmãos que se muda para uma casa estranha. Também tem um final um pouco triste, mas bem mais bizarro de desventuras em série. Ah, e antes de eu esquecer, lá na editora sem tinta, tá rolando uma seleção de contos para participar da antologia Além do Sangue, organizada pelo autor Miguel Draco. O tema geral dessa antologia, seguindo o nome dela aí, é de histórias sobre irmãos e irmãs que se passam em um universo de fantasia urbana. Que é basicamente o que a gente acabou de ver aqui, só que com magia. E é claro que o nível de magia que você vai usar para essas histórias depende totalmente de você. Então você pode colocar seres mágicos, elfos, duendes, fita a vontade. Só lembra disso: histórias de irmãos e irmãs, elementos fantásticos e cidade. Se passando em um ambiente urbano, tá tudo tranquilo. Então dá uma olhada na descrição que vai ter o link do edital, ou então é só você entrar na página do Instagram da editora @sentinta_br e vai ter tudo explicadinho lá. Também abriu ontem uma outra antologia, Artefatos Malditos, que vai receber contos de terror, horror e fantasia urbana sobre objetos amaldiçoados. Eu também vou deixar aí no post o link para ela. Lá você vai conseguir ler a sinopse certinho. E tem até uns links de referência sobre alguns objetos que você pode tirar ideia. Essas duas antologias vão ser publicadas através de um financiamento coletivo e não tem custo nenhum para participar. É só você enviar seu conto e esperar o resultado. Então vai lá e mande sua história. E se você quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, tanto como autor quanto como ilustrador, eu também vou deixar o link do meu Instagram aí no episódio. E se você gostou do episódio, então deixa um comentário, independente de onde você estiver escutando, para saber o que você achou, se você tem dicas de outros livros para a gente conversar, ou o que você achou de mau começo. O importante é você dar algum feedback para a gente continuar esse papo fora do episódio. E a gente se vê daqui 15 dias com mais um episódio do Respingo. Até mais!